0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir haben uns überlegt, wir müssen dringend mal wieder über Bücher sprechen und zwar… Wir fangen jetzt mal ganz vorne an, weil wir haben jetzt nämlich, ähm, einen wahnsinnig netten Interviewgast, der was ganz Verrücktes gemacht hat mit seinem Kompagnon und Freund. Also ihr seid ja schon lange befreundet, Lars, gell? Ihr okay. habt einen Verlag gegründet. Und das passiert ja nun wirklich nicht alle Tage, ja? Insofern, wir waren extrem neugierig, was der Kiona-Verlag denn da macht, ja? Und, ähm, wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir einen der beiden Gründer, nämlich Lars Klaassen, heute zu bei uns zu Gast haben, genau? Hallo, Lars!
0: Hi! Danke für die Einladung.
1: Vielleicht, also was, natürlich, also was mich jetzt zumindest ähm, sehr interessiert, ist natürlich, äh, also neben dem, wie kommt man denn auf die Idee, einen Verlag zu gründen, in diesen Zeiten, äh, weil ihr macht es ja wirklich tatsächlich ganz klassisch, ähm, was mich aber noch einen Schritt vorher tatsächlich interessiert, ähm, und das führt ja dann unweigerlich dahin, äh, was hast du denn vorher gemacht und warum hast du den Drang verspürt, das nicht mehr zu tun und stattdessen einen Verlag zu gründen.
0: Ich habe vorher eigentlich gar nicht viel anderes gemacht, nur dass es nicht mein eigener Verlag war. Ich bin eigentlich ein ganz ganz klassisch im Verlagswesen groß geworden. Also nach der Uni, bei einem kleinen Verlag volontiert und dann sind die Verlage immer etwas größer geworden. Zuletzt bei, bei DTV, da war ich Programmleiter für Literatur. Davor war ich in Berlin beim Surkamp Verlag und habe eigentlich immer... Text- und Programmarbeit gemacht und das war auch sehr schön und sehr ähm, befriedigend und aufregend und ähm, dann wurde aber alles nochmal ganz neu gemischt durch äh, Corona, mhm. so also durch, die, durch die Pandemie und wir würden sagen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich daraus eigentlich auch ergeben haben, vor allem wenn man Familie hat ähm, in unserem Fall äh, mit kleinen Kindern auch zusammenlebt und nochmal diverse Dinge so also auf den Prüfstand stellen kann auch, ja, also wie, wie möchte man eigentlich leben, wie möchte man Familie und Arbeit ins Zusammenspiel bringen und nicht umgekehrt und im Zuge dieser Erfahrung habe ich dann auch Dinge, die vorher Teil meiner Arbeitswelt waren nochmal, sagen wir mal, etwas anders bewertet oder vielleicht gewisse Spannungen, die äh, im Leben einer Lektorin, eines Lektors so auftreten oder generell wahrscheinlich bei Kulturschaffenden, würde ich sagen, äh, wie sich eigentlich ja, äh, Kunst und Kommerz miteinander vertragen mhm. und so weiter, äh, nochmal neu bewertet und neu angeschaut und dann eigentlich erst richtig die, die Lust ähm, verspürt, vielleicht was Eigenes zu machen, um auch gewisse Spannungen aufzuheben und zu schauen, ob man manche Sachen nicht etwas anders machen könnte.
2: Und was genau macht ihr anders?
0: Das sind wahrscheinlich viel mehr Dinge, die, als man auf den ersten Blick so denkt, die augenfälligsten Sachen, die wir anders machen, sind, wir produzieren unsere Bücher anders, nämlich komplett nachhaltig, also konsequent nachhaltig, mit einem nach einem bestimmten Druckverfahren, das sich Cradle to Cradle nennt.
1: Was ist da das Besondere dran? Oder was macht es nachhaltig?
0: Das, das Besondere daran ist, dass es dem dem Kreislaufgedanken folgt, mhm. also kein, Ab, kein Abfall produziert. Was wir daran besonders besonders attraktiv finden, theoretisch könnt ihr unsere Bücher, wenn ihr wolltet, wir würden es nicht empfehlen, das sage ich immer dazu, aber wir könnten, weil ihr könntet es, die Bücher in die Erde geben und sie würden komplett schadstofffrei wieder zur Erde werden und zum Humus für den nächsten Baum. Ich finde das Bild einfach ganz schön. Mhm, also, ja, mein stimmt, liebster ja. Leseort ist unter einem Baum, wenn man sich irgendwann mal feststellt, dass eigentlich das, worunter man sitzt, sterben muss, dafür, damit man das, was man in der Hand halt gutieren kann, ähm, kriegt man das nicht mehr so leicht aus dem Kopf raus. Mhm. Deswegen finde ich das Bild als Konter eigentlich ganz schön, sozusagen. Ja, ja. ja ähm, das stimmt. Ja. Und zu dem Prinzip Cradle to Cradle gehört aber eben nicht nur... Dass, ähm, dass das Papier recycelt werden kann, dass es komplett schadstofffrei ist. Also jetzt im Vergleich zu Recyclingpapieren, da weiß man eben nicht, was in den Ursprungspapieren mhm. drin waren. Und man kann sie auch nur ähm, eine finite Anzahl ähm, an Malen recyceln, das ist bei Cradle to Cradle anders. Aber es geht damit auch noch einher, dass bis zum letzten Sublieferanten, bis zur letzten Sublieferantin ähm, ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser ähm, abgefragt und auch kontrolliert wird, dass es faire Bezahlungen gibt äh, in, der, ähm, in der Wertschöpfungskette und, und und deswegen gefällt uns das einfach schon ideologisch wahnsinnig gut und wir haben da eine sehr tolle Partnerdruckerei in Österreich, Googler heißen die, die da weltweit eigentlich Pioniere sind, mhm. die haben Gebäude zu 90 Prozent recycelbar ist, die sich komplett ja. selbst äh, versorgen, also das ist eine Oase mhm. eigentlich und Woll. hilft uns natürlich mhm. ähm, wahnsinnig, was sozusagen die Expertise und den Input angeht. Also das ist vielleicht ja. sozusagen das, das größte, ähm, augenfälligste, was ähm, äh, aber auch ähm, uns mindestens genauso wichtig ist, dass wir unsere Autorinnen anders vergüten. Weil wir es ähm, nämlich so gemacht haben, dass wir geschaut haben, was können wir eigentlich maximal ähm, anbieten an Beteiligung. Mhm. Und das kriegen einfach alle. Ja. Das kriegen alle AutorInnen, egal welches Geschlecht, welche Herkunft, welcher Bekanntheitsgrad, das bekommt ein Bestseller-Autor, eine Bestseller-Autorin, genauso wie ein ähm, internationaler, in Deutschland total unbekannter Debütant oder eine Debütantin, ähm, die bekommen alle die gleiche Beteiligung. Das ähm, scheint uns die fairste Art der Beteiligung zur Zeit zu sein. Das heißt, also wir wir sagen, Flo und ich sagen intern immer, das ist sozusagen nicht der Weisheit letzter Schluss. Sobald wir eine bessere Lösung finden, wir sind da immer offen für alles, prüfen wir, ob das umsetzbar ist. Weil man schon darüber streiten könnte natürlich, ob gleiche Beteiligung für alle auch das Fairste ist da kommt man dann in so ganz spannende Gefilde, wonach lässt sich eigentlich kreative Arbeit bemessen und der Wert daran und so weiter. Das scheint uns, wie gesagt, jetzt das, das Einleuchtendste zu sein und die werden auch deutlich über Branchenstandard beteiligt. Also das sind so die beiden großen Pflöcke, die wir auch für uns damals, ähm, als es darum ging, wollen, beziehungsweise können wir eigentlich einen Verlag aufbauen und gründen, so wie wir ihn uns vorstellen. Das waren sozusagen die Bedingungen und dann kam noch das vielleicht äh, für uns zwar genauso wichtige, aber eher softere, noch hinzu, dass wir nämlich nur, weil wir einen Verlag gründen, deshalb nicht weniger Zeit mit unseren Familien verbringen wollten. Dieses klassische, okay, und dann brauchst du dein eigenes Biss auf und dann siehst du deine Familie zwei Jahre dann mhm. nicht mehr. Ähm, weil du musst dann aber auch und jeden Tag und 25 Stunden arbeiten. Und, äh, und wir haben halt gesagt, äh, nee, also glauben wir nicht, dass das so sein muss. Deswegen arbeiten wir beide Teilzeit. Also unser Verlag hat eine, von uns beiden gemeinsam eine feste Stelle. Ansonsten arbeiten wir mit KooperationspartnerInnen zusammen und bis jetzt funktioniert das gut. Und mein Gefühl wäre jetzt, dass diese drei Dinge uns wahrscheinlich äh, unterscheiden von vielen, was aber nicht heißt, dass wir die Ersten oder die Einzigen sind, die nachhaltig produzieren. Ich glaube, in dem Feld, in dem wir agieren, bei und Sachbuch sind wir wahrscheinlich in Deutschland die Ersten, hoffentlich nicht mehr lange die Einzigen, aber es gibt da ganz klare äh, Pioniere und auch Vorbilder. Ähm, der Ökom Verlag hier zum Beispiel in München ist, die machen vor allem Zeitschriften oder ein guter Plan. Die kennt ihr bestimmt mhm. auch in Berlin. Die machen das zwar auch wieder sehr anders als wir, aber auch Nachhaltigkeit ähm, stellen sie auch nach vorne. ist eben auch wichtig und ähm, im Kalenderbereich. Also genau, wir wollen es da jetzt auch nicht mit fremden Federn schmecken.
1: Ja, und ihr habt ja auch kein eigenes Verlagsgebäude, ne? Ihr seid da ja auch ganz schlank unterwegs, ne? Weil, das ist ja auch sowas, wo wahrscheinlich jeder sagen würde zuerst so, ja, jetzt brauchen wir irgendwas Repräsentatives, ne? Weil Verlag und so. Ähm, aber das war euch ja auch Schnuppe.
0: Ja, ja, also ich, ähm, wir haben natürlich darüber nachgedacht. Mhm. Also was, was brauchen wir auch tatsächlich weniger im Sinne von, was können wir dann zeigen? Ähm, das hatten wir eher beim Thema Visitenkarten, weil wir gar keine Visitenkarten haben. Und Flo, der in einer Digitalagentur, äh, auch Geschäftsführer ist, sagte auch, also Visiten, eine gedruckte Visitenkarte, ja, da brauchst du eigentlich bei mir gar nicht, <lacht> gar nicht anfangen. Und, ähm, unsere Artdirektrice, die aber natürlich auch Visitenkarten entworfen hat für uns. Und ich bin da, glaube ich, auch noch ein bisschen oldschool. Ich mag das eigentlich ganz gerne, ähm, jemandem eine Visitenkarte zu geben. Und die hat die, den ersten Schwung Visitenkarten aber aus dem Überschnitt der Proofs vom ersten Buch halt gemacht. Ja? Also, mhm. Und das sind halt so Sachen, das ist dann wieder das ist dann wieder geil. Das macht mhm. dann wieder total Spaß, weil alle... Alle mitdenken. da so mitdenken ja, ja und, und sich gegenseitig so, so Ideen zuwerfen und das, weil man ja oft so meint, alles was nachhaltig ist, ist erstmal schwieriger, teurer, erfordert wahnsinnigen Aufwand und im Grunde ist es aber so, jetzt unsere sehr junge Erfahrung, wenn man mit einer Lösung kommt, dass alle eigentlich super Bock drauf haben. Ja. Also alle, alle sind da immer sehr dankbar, und weil die Argumente so klar auf dem Tisch liegen. Mhm. Also man muss da niemanden überzeugen, ja, ähm, dass es sinnvoll ist, das zu ja. tun. Und das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja. Aber so ein richtiges Beispiel hattet ihr ja nicht. Ne? Also du hast ja schon gesagt, ihr seid jetzt ja im Grunde, also zumindest für Deutschland, die Ersten, die das so konsequent, also wirklich ne? in, in, jede, in jeder Facette machen. Aber hattet ihr irgendwie, keine Ahnung, ein Vorbild oder, oder wo ihr sagt, Mensch, also das ne, in die Richtung, das ist genau so, so stellen wir uns das vor. War das da oder habt ihr alles aus euren eigenen, keine Ahnung, wenn ihr miteinander gesprochen habt und überlegt habt, wie machen wir das? Ist es daraus geboren worden? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, es ist eher so ein, ähm, das eine kommt zum anderen, mhm. Schritt-für-Schritt-Prozess gewesen. Also ähm, was schnell klar war, waren die beiden Punkte mit der mit ökologischen und nachhaltigen, äh, sozialen Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit sozusagen in Form, also in operativer Form der Autorinnenbeteiligung zum Beispiel. Ähm, und dann hat man von da ähm, viele Schritte in unterschiedliche Richtungen unternommen. Also zum Beispiel auch, du sagtest ja eben, wir haben kein Verlagsgebäude. Ähm, das stimmt, wir haben kein Verlagsgebäude, aber wir haben schon so etwas wie eine räumliche Heimat. Ähm, da, wo ich jetzt gerade auch sitze, das ist das Impact Hub. Äh, in München äh, von den Hubs gibt es weltweit 110 Stück, glaube ich, äh, in sehr vielen verschiedenen Ländern und das sind Knotenpunkte für sozial-ökologisch nachhaltige UnternehmerInnen und Unternehmen, die ähm, dabei unterstützen, eigentlich einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Ähm, das ist sozusagen die, die, die philosophische, die ideologische mhm. ähm, Antwort auf die Frage, in welchen Räumen sind wir. Die ganz praktische ist, ist es ist gleichzeitig auch ein Büro und ein Coworking-Space und wir haben hier alles, was wir brauchen, aber wir arbeiten eben auch strategisch zusammen. Ähm, wir können hier auch Veranstaltungen machen. Wir haben hier auch äh, schon Videos gedreht und ein Fotoshooting mhm. gemacht und sowas und haben gleichzeitig aber halt viel Austausch mit Leuten, die ganz andere Sachen machen, was für uns spannend ist, weil innerhalb der Branche, in der wir jetzt tätig sind, in der Buchbranche scheinen wir, ist jetzt mein Eindruck manchmal schon fast sowas wie radikal zu sein, ähm, während wir hier die, die, die erzkonservativen sind ja also das ist total das ist total spannend ja das ist eine sehr nehmen wir als sehr produktive mischung sozusagen wahr. Mhm. das was uns aber sozusagen hierher gebracht hat ist eigentlich ein zufall weil wir wir hatten zwar die werte also wir wollen ökologisch nachhaltig produzieren und es ist uns wichtig dass unsere autoren alle gleichberechtigt und auch hoch beteiligt werden aber Sozial, ökologisch, nachhaltig hätten wir das, als solches hätten wir es vielleicht selbst noch nicht bezeichnet, einfach weil wir beide nicht so aus dieser Bewegung jetzt ursächlich kommen. Das war eher so, dass jemand gesagt hat, ach ja, ihr macht ja genau das, ja, ihr müsst mal mit denen sprechen. Und, und so ist es an ganz vielen Stellen passiert, ähm, auch, dass wir jetzt Cradle to Cradle, also die, das gesamte Programm und alle Bücher so machen, das war nicht, wir kannten das am Anfang nicht. Sondern wir haben halt angefangen dann zu recherchieren und es gibt noch ein anderes, würde ich sagen, ähnlich für mich jetzt überzeugendes Verfahren nach Blauem Engel ähm, zu produzieren. Das wäre aber dann eher auf Recycling-Basis. Da haben wir lange drüber nachgedacht, ähm, ein, ob, es, ob es vielleicht dieses werden soll und haben uns dann eher aus... Einfach weil wir es sozusagen in letzter Instanz, wir sind ja keine Wissenschaftler, es äh, vielleicht nicht auf sachlicher Ebene tatsächlich letztgültig beantworten können, eher auf ideologischer mhm. ähm, oder aus dem Bauch heraus, könnte man auch sagen, ja viel vom, vom Gefühl ähm, dann abhängig gemacht, uns entschieden und damit sind dann wieder andere Sachen einhergegangen. Die haben dann, das hat dann wieder viel ähm, auch mit dem Design zu tun. Warum sehen die Bücher so aus, wie sie jetzt aussehen? Warum haben wir keine Schutzumschläge? Warum haben, sind die alle geheftet? Ähm, warum sehen die alle so? Ich würde sagen jetzt als Selbstbeschreibung unserer Produkte einerseits so klassisch modern, aber trotzdem flashy aus, mhm. ähm, weil die Bilder nicht verstellt, sondern klar sind und sehr farbenfroh, aber ansonsten ist der Rest relativ streng. Und so hat sich das eigentlich ganz organisch entwickelt ähm, und Flo und ich haben ähm, immer versucht, sozusagen die die Vision klar zu haben und ähm, aber haben ganz viel eben auch Vertrauen geschenkt und das ist eigentlich mit, also das ist einfach so schön, ja, also mhm. wie viel wir unserer Art Direktrice, äh, Marion Blomeyer bei Lowly Paper oder auch unserem Hersteller Jan Kermes zu verdanken haben, weil die so viel ja, so viel Know-how mitgebracht haben. Oder auch der Druckerei. Ja. Der Jan hat zum Beispiel, das muss ich einfach immer erzählen, weil es so nerdig ist und ich es aber so toll finde, gesagt, wir, wir, wir finden jetzt für euch zwei Hausschriften und dann arbeiten wir nur mit diesen zwei Schriften. Mir kommt da keine andere Schrift rein, weil erstens werden diese beiden Schriften, die ich für euch finde, es zulassen, dass wir die, die Druckerschwärze reduzieren also den Druckauftrag innerhalb der Typo und zwar nicht, weil wir weniger Zeichen haben oder sowas, ja, sondern weil, weil diese Schriften es einfach von Haus aus zulassen, weniger Druckerschwert zu verwenden und wir da mhm. einfach schon was mit ja. einsparen können. Und jetzt kommt das Beste, hat er damals gesagt und finde ich jetzt auch, das werden Open-Source-Schriften sein. Das heißt, wenn ihr in jedem Interview davon erzählt, was diese Schriften können, sind sie gleichzeitig auch noch für jeden kostenfrei erhältlich. Weil der Gedanke, ein bisschen bescheuerter vielleicht, aber wir finden irgendwie ist es auch, fühlt sich das auch schön an, Gedanke dieses Verlags ist ja, dass wir irgendwann unser USP abgeschafft haben werden. Ähm, und dann vielleicht alle das machen, ähm, was wir jetzt machen.
2: Das ist aber, t also klingt total inspirierend und mir ist auch direkt aufgefallen, dass ähm, euer Design ja einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat. Ähm, das habt ihr ja sicherlich auch mit Absicht so gewählt, oder?
0: ja. Cool, also dass dir, das so, dass dir das so geht, ja. Also das war lange, kam uns das allen vor wie, wie sagt man, die Quadratur des Kreises, ähm, weil, also wiedererkennbar will natürlich will ja jeder sein, ähm, aber wie stark oder wie priorisierst du sozusagen, wie hoch priorisierst du die Wiedererkennbarkeit im Zweifelsfall mhm. zu Ungunsten eines einzelnen Buchs dann ja auch? Das ist das gewissermaßen, was man, was man bedenken muss. Und wir sind einfach, da kommt vielleicht wirklich die Verlagserfahrung der letzten 15 Jahre zum Tragen. Ich habe halt eigentlich immer gehört, die Marke spielt immer weniger eine Rolle. Das ist den Leuten eigentlich egal. Es ist nur noch das einzelne Buch, was bestehen muss. Und das ist jetzt was, Erstmal, ob es stimmt oder nicht, was mir erstmal nicht so wahnsinnig sympathisch ist. Und im zweiten Schritt mir auch nicht überzeugend erschien, wenn ich einfach auf mein eigenes Kaufverhalten achte. Was, was kaufe ich eigentlich für Sachen? So mhm. ein, für mich die Marke eigentlich mittlerweile extrem wichtig geworden. Also, wie glaubwürdig ist der Absender, die Absenderin dessen, mhm. was ich empfange oder eben einkaufe? Und ich glaube, dass das noch sehr viel stärker zunehmen wird bei den Herausforderungen, vor denen wir als Gesamtgesellschaft stehen, was eine gesamte Produktpalette angeht. Ich meine, bei, bei Lebensmitteln haben wir das schon, bei Drogerie haben wir das, Artikeln haben wir das eigentlich auch schon. Warum sollte das bei Kulturprodukten, bei Büchern nicht auch so sein? Es gibt auch diverse Studien zu, die eigentlich sagen, dass jetzt schon sehr, sehr viel mehr, ähm, vor allem auch in unseren Zielgruppen, darauf geachtet wird, ähm, wie sich die Produkte zusammensetzen zum Beispiel, wie ja? ähm, eigentlich genau produziert wird. Und gibt ja auch schon viele, die, die dann äh, ein klimaneutraler Verlag oder klimaneutrales Produkt oder sowas äh, auf den Büchern draufstehen haben. Das ist jetzt, ähm, das ist jetzt unser Ansatz nicht. Ähm, also wir sagen, wir, wir haben auch was auf den Büchern draufstehen. Bei uns steht hinten drauf ähm, Aus Liebe zur Mensch und Umwelt, sonst sind unsere Bücher rückstandsfrei recycelbar. Und dann gibt es halt das Cradle-to-Cradle-Zeichen und wir haben so ein eigenes kleines Logo, nachhaltig, neugierig, unabhängig, weil das sozusagen so unsere, unsere Werte auch ganz gut zusammenfasst, aber wir haben uns eigentlich ein bisschen, das kam, glaube ich, vor allem von Flo, ähm, ich wollte am Anfang, dass wir uns auch als Verlag zertifizieren, weil ich dachte, wir brauchen das unbedingt aus Glaubwürdigkeitsgründen. Wir können nicht sagen, wir sind ein nachhaltiger Verlag und dann behaupten wir das halt einfach nur so, ja. Mhm. Weil uns schon klar war, wir wollen eigentlich nur das sagen, was wir auch tun. Und das wollen wir schon laut sagen, ja. Also wir haben schon einen Auftrag oder eine Mission oder sind da schon sendungsbewusst sozusagen, ja, das alles. Aber ähm, wir haben einfach keins gefunden, von dem wir dachten, es würde das zusammentragen, was wir eigentlich wollen. Ja? Also klimaneutral ist für uns gar kein, ist gar nicht der Anspruch, sozusagen. Ja? Was ist das eigentlich überhaupt? Aber es ist total spannend, eben jetzt mit einem eigenen Verlag ganz anders über sowas nachdenken zu können.
1: Mhm.
0: Ja, also wir fühlen uns gar nicht mehr so getrieben.
1: Ich Früher habe ich, hab ich sagen, mich ne? extrem ja.
0: getrieben gefühlt. So, ja, und jetzt musst du das, und jetzt musst du das, und jetzt musst du aber das und das. Und wie machen die das eigentlich alle? Und jetzt gucken wir gerade eigentlich nur auf uns und auf die Menschen, von denen wir glauben, dass die sich dafür interessieren könnten, was wir machen. Und haben auch eine irgendwie ganz andere viel nähere Kommunikation, viel offener, freundlicher, ist mein Eindruck. Und das macht es irgendwie rund und schön. Aber es ist natürlich jetzt auch heute erst, heute erscheint das zweite Buch von Linus Giese, Lieber Jonas, ganz toll, sehr zu empfehlen. Aber das heißt, unsere Erfahrung ist natürlich auch eine sehr junge
1: aber dafür seid ihr aber auch gleich in die Vollen gestürzt, sage ich jetzt mal, weil ähm, also zumindest das erste Buch, ähm, das gibt es ja also als gebundenes Buch, du hast es eben schon beschrieben ähm, und das gibt's aber auch als E-Book und als Hörbuch. So Und das ist ja schon, also das ist ja in, in Summe, dieses Package ist ja schon auch echt ein Invest. Ähm, war euch das immer wichtig, also das praktisch auf allen Medien, ähm, diese, diese Geschichten zu haben?
0: Ja, das ist eine ganz spannende äh, spannende Frage. Also Zunächst, also das E-Book ist auch, ähm, das haben wir auch selbst produziert, aber das Hörbuch nicht, das haben wir lizenziert. Das machen wir mit einer Partnerin zusammen, mit dem Argon Verlag, die übrigens auch, als wir mit denen ähm, gesprochen haben, dass uns Nachhaltigkeit auch für unsere Autorinnen auch, um das anzubieten, eben auch in den anderen Verwertungsformen wichtig ist, was wir denn da für Möglichkeiten hätten. Und ähm, jetzt ist es beim beim digitalen Hörbuch, also beim Download zum Beispiel, wenn ihr das auf Spotify hört, ähm, dann gibt es da durchaus Möglichkeiten für UserInnen, ähm, das Tool oder die App nachhaltiger zu nutzen. Das wissen nur halt viele nicht. Ja? Also dass okay. es den Data-Server gibt zum Beispiel, den man einstellen kann. Und wir haben uns äh, mit den Kolleginnen bei Argon darauf verständigt, dass das in jedem Ankündigungstext zu unseren Produkten halt mit drin steht, ja, wie man das machen kann. Und da waren sie auch sofort total offen für und das meine ich, wir schaffen eigentlich überall so kleine Präzedenzfälle
2: mm -hmm, yeah. <lacht> ähm,
0: und ähm, das ist auch gar nicht, dachte ich eigentlich, ich hatte mich darauf eingestellt, dass wir das werden durchsetzen müssen ähm, und dabei ist die Tür dann ja, halt, die yeah. wird dir, die musst du gar nicht aufmachen, Präzedenz, die ist schon offen, es yeah. braucht nur jemand, der da durchgeht. Ähm, und das ist toll. Und also für die Autoren ist es natürlich schon wichtig, dass, dass ihre Geschichten, ähm, weil das ist ja nicht das Buch. Das Buch ist ja eigentlich nur der Informationsträger ähm, dafür. Mhm. Die Geschichte ist ja der, das eigentlich Wertvolle daran, schon auf so vielen Kanälen oder in so vielen Formen wie möglich verfügbar sind. Deswegen, das war das war schon wichtig. Also es gibt noch viele sozusagen größere strategische Fragen, weil es würde uns schon... Gefallen, theoretisch alles selbst machen zu können, weil es auch eine Frage der Unabhängigkeit für uns natürlich mhm. ist. Äh, der Unabhängigkeit ist. Aber gerade, du hast es schon gesagt, das ist, glaube ich, am Anfang einfach ein, ein Investment, was wir so schwer einschätzen können. Beim Buch ist es kein, also das, wie gesagt, das mache ich seit 15 Jahren. Da habe ich ein ganz gutes zumindest ein ganz gutes Bauchgefühl, ob es dann am Ende stimmt oder nichts, nochmal was anderes. Aber beim Hörbuch zum Beispiel, da fühle ich mich besser, mit mich da jetzt auf andere ExpertInnen zu zu verlassen und auch da Erfahrungen dann gemeinsam zu machen. Die sind mhm. auch wirklich schön geworden. Kann man, kann man gut hören. Mhm. Weil man ja, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, sowieso so viele Sachen jetzt auf einmal auch selbst machen darf, mit denen man vorher. Die zu tun gehabt
2: hat. Ihr seid ja auch einer der wenigen Verlage, die die ÜbersetzerInnen auf ähm, das Cover drucken. Das ist sicherlich auch also, eine bewusste Entscheidung gewesen, oder?
0: Ja, ist eine bewusste Entscheidung, aber ich verstehe auch wirklich nicht an der Stelle, warum andere das nicht machen, also ja. warum man das nicht machen sollte. Ich verstehe keins der Argumente äh, bei Gebrauchstexten, klar, aber bei literarischen Texten, also wirklich, jeder, der ernsthaft schon mal ein, ein fremdsprachiges Buch lektoriert hat, ähm, mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer zusammen weiß, dass die auch einfach Bedeutungsentschlüsselerinnen sind. Ja? Also mhm. jede, egal wie oft ich einen Text gelesen habe, wenn ich mit der Übersetzerin spreche, dann geht mir der Text nochmal ganz anders auf. Das sind einfach Urheberinnen. Die gehören da einfach hin und nirgendwo anders. Also da, mhm. das, deswegen, also...
1: Eine das scheinen so ne? selbstverständlich mhm. ja
0: genau also ich verstehe total ich, also wie gesagt es ist, ist mir schon wichtig ähm, wir sind nicht die ersten und nicht die einzigen und Flo und ich sind jetzt auch nicht seit 20 Jahren Umweltaktivisten oder sowas das, den Eindruck möchte ich gar nicht erwecken es ist eher so ich verstehe wenn man als ähm, bestehender Verlag mit einer langen Geschichte und auch einer großen Backlist und Backlistpflege ist eine der vornehmsten Aufgaben von großen Verlagen viele Bücher von vielen Autoren in lieferbar halten. Das ist eine extreme Kosten, ähm, ein Lieferbehalten. ist ein extreme Kosten-Kommitment natürlich. Und ähm, dass man da nicht sagt, okay, ich stelle von jetzt auf gleich auf eine nachhaltige Produktion, verstehe ich total. Aber ÜbersetzerInnen auf der U1 zu nennen, auf dem Cover, kostet niemanden irgendwas, ähm, leuchtet mir überhaupt nicht ein, das nicht zu
2: tun. Und äh, drei von fünf Titeln, die ihr jetzt auf eurer Website schon angekündigt habt, sind ja auch Übersetzungen. Wie habt ihr euch denn für genau diese Titel entschieden?
0: Das ist, eine, das ist ja immer eine spannende Frage, auch für einen selbst. Wie entscheidet man sich eigentlich für die Bücher? Also ich glaube, dass es so ist, ich habe jetzt eine größere Freiheit als vorher. Bücher, die ich prüfe, also lese und darauf prüfe, ob sie bei uns ins Verlagsprogramm passen, zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Gefühls- und Gemütszuständen zu prüfen. Also, ich habe nicht eine Liste von so zigtausend Büchern und gar keine Zeit im Prinzip und muss dann sagen, okay, alles klar, gucke ich mir an, wenn es mich nach zehn Seiten nicht gepackt hat oder so, dann ist es weg. Sondern ich kann das einfach alles ein bisschen freier, weil ich einfach weiß, es gibt Bücher, wenn ich die im falschen, also die ich liebe, wenn ich die im falschen Moment angefangen hätte zu lesen, hätte ich die niemals zu einem gelesen. Ja? Mhm. Einfach weil sie mir zu krass, zu düster, zu flapsig, zu ironisch, was weiß ich, was auch immer gewesen wäre. Mhm. Also das, das, das ist einfach subjektiv und total dem Moment, in dem man das liest, geschuldet. Und jetzt kann ich diese Bücher halt einfach so ein bisschen mitnehmen, in meine unterschiedlichen Zustände sozusagen und gucken, wie gut, die, wie gut die trotzdem auf all diese Dinge reagieren. Und wenn das Bücher sind, die irgendwie in jedem Moment dann irgendwie was was zu sagen haben oder was bewegen in mir und ich das Gefühl habe, da mich, mich verbunden zu fühlen, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, ähm, Jetzt, so im Nachhinein, wenn ich jetzt auf das erste Programm schaue oder auch auf die programmatische Arbeit der letzten Jahre, dann würde ich sagen, dass, dass die Bücher, die mich interessieren, die ich gerne verlegen möchte oder von denen ich glaube, sie verlegen zu müssen, dass die was teilen, dass die nämlich alle ähm, so eine unruhige Sensibilität für die Gegenwart haben. So sage ich das jetzt immer. Das ist jetzt ja, mein... Schön. Darauf komme ich jetzt sozusagen für mich gedanklich immer zurück und gleichzeitig aber da nicht stehen bleiben. Ja, also schon zu prüfen, was ist, ähm, aus der jeweiligen Perspektive und damit aber sich sozusagen nicht zufrieden zu geben, sondern auch zu wagen, darüber hinaus zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass die dann immer Zukunftsentwürfe liefern ähm, oder so, sondern dass man einfach... Den, ja, den, den Wunsch es zu verändern spürt. Mhm. Ähm, und das mag sein, dass, dass in ganz vielen Fällen nur ich den spüre und andere nicht. Ähm, aber das ist mein wahrscheinlich mein letztes sozusagen verbindendes Kriterium für diese Bücher. Ja. Abgesehen von, klar, also die die ich merke das zum Beispiel, dann, das ist für mich ganz spannend, weil ich vor allem aus der Literatur komme und nicht so sehr aus dem Sachbuch und jetzt machen wir aber auch Sachbuch und ich muss mich immer daran erinnern, hey das ist das ist halt was anderes. Du kannst da ja jetzt nicht so sehr auf die die ganze Zeit auf die Sprache achten, ja. So, das kannst du denen jetzt nicht vorwerfen sozusagen, dass sie jetzt nicht literarisch die literarische Autoren formulieren, obwohl viele der Autoren, die wir jetzt auch im Sachbuch machen, das durchaus tun und auch können. Aber da mache ich nochmal ganz neue Erfahrungen und so stelle ich mir eigentlich auch den weiteren Weg von Kiona vor. Oder das ist eigentlich auch wieder ein ganz schöner Moment, das festzustellen und sagen, ja genau, also wir wollen uns jetzt nicht da verschließen oder irgendwie elitär weghebeln von, von, das, von den Menschen und von dem, was, 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 was sie und uns eigentlich jetzt interessiert, sondern wir glauben daran, dass wir eine Verlagsmarke gerade aufbauen, die äh, ihre Glaubwürdigkeit aus was anderem sozusagen schöpft ja, und eher ähm, verlässlich starke Stoffe schon liefert in, in der Literatur und im Sachbuch, aber ähm, nicht auf so einer Programmplatz, hier brauchst du jetzt zwei, da eins, da noch und, und, und so vier gezählt, drei weg und weiß ich nicht was, Matrix, sondern eher, ich fände es schön, wenn... Wenn, wenn Menschen zu uns zurückkommen und irgendwie das Gefühl haben, hey, da kann man sich drauf verlassen. Ist nicht jedes Buch ist meins, ja, so mir gefällt nicht jedes Buch gleich gut, aber ich weiß, das ist sorgfältig und das ist liebevoll und das ist eben nachhaltig und ähm, da hat man dann im Zweifelsfall auch nicht so furchtbar viel falsch gemacht.
1: Entscheidet ihr beide das zusammen? Welche, welche Bücher bei euch ins Programm kommen?
0: Nee, also wir haben... Ähm, das entscheide schon vor allem allem ich. Also mein Teil ist der Verlegerische und Flo ist äh, stärker im kaufmännischen Bereich drin. Das machen wir auch deshalb ähm, schon so, weil, wie gesagt, wir eigentlich beide gemeinsam eine ganze Stelle dieses Verlags mhm. ausmachen. Und wir, wir haben so eine ganz, äh, eigentlich sehr schöne, ein bisschen abgefahrene Art der Zusammenarbeit, weil wir nämlich sowohl... Dezentral als auch asynchron arbeiten. Also, das heißt, äh, ich sitze in München und Flo sitzt in Frankfurt. Ja, und mhm. dadurch, dass Flo ja auch noch Geschäftsführer der, einer von zwei Geschäftsführern der, der Digitalagentur ist, arbeiten wir auch fast und ich sehr viel Zeit mit meinen kleinen Kindern verbringe, arbeiten wir eigentlich auch fast nie gleichzeitig. Mhm. Ja, äh, das klingt jetzt so, als würden wir nie miteinander reden. Das stimmt nicht. Wir, wir reden schon ziemlich viel miteinander, aber wir haben sehr klare sehr klare Aufgabenverteilung und mhm. ähm, sind da auch, weil man natürlich auch, ich habe das so, so polemisch gesagt, ähm, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, dann arbeitet man nur noch und die Familie sieht einen nie mehr. Und ich glaube, diese Gefahr besteht auch ähm, zum einen, weil man sich eben wenn man sich die Expertisen nicht wie wir in Form von Kooperation, also vom Zusammenarbeiten schließt und den Leuten dann auch wirklich vertraut, also oh. viele kennen das, ja, man holt sich die Expertise und dann sitzt man trotzdem die ganze Zeit so da drüber, ja, und will aber die ganze ja. Zeit wissen, wie ist das jetzt eigentlich wirklich und so, ne, ja. und dann ist eigentlich die doppelte Zeit, die doppelte Kosten und doppelte Zeit, das machen, das machen wir so nicht, und priorisieren einfach auch sehr stark, und machen auch Sachen, die andere Verlage machen, zum Beispiel einfach so gar nicht. Ja, also alles, was äh, im Marketing so als Bezahlwerbung, ähm, also akquirieren und gucken und mhm. Materialien und wo und schauen und hier und äh, machen wir alles, machen wir alles nicht. Also das gibt schon auch viel Freiheit. Mhm. Ja. Und dadurch ist es halt, dadurch ist es halt möglich. Und das heißt, wir haben beide unsere Felder, in denen wir selbst ähm, entscheiden. Ich frage schon immer viel, viel nach ähm, und spreche viel über die Bücher, auch mit Flo, einfach um das mal so rauszukriegen, auch aus meinem Kosmos. Ja, und um mal zu hören, wie hört sich das eigentlich an, wenn ich es laut ausspreche, mhm. wie, ich, wie ich mir das Buch so vorstelle bei uns. Aber wenn wir alles gemeinsam immer sozusagen 50-50 entscheiden müssen, ich glaube, dann, dann könnte man das so tatsächlich wahrscheinlich nicht machen.
2: Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr in der Buchbranche quasi fast radikal seid. Kriegt ihr das auch so wiedergespiegelt von ähm, anderen aus der Branche?
0: Ich habe das einmal gehört, deswegen habe ich es gesagt. Ich selbst hätte das gar nicht so. Ich habe das von einer Person, die da in der ähm, mit Nachhaltigkeit schon zu tun hat, äh, sozusagen. Die mhm. hat mir das gesagt. Ich seid nämlich jetzt die, die Radikalen. Ähm, Okay, wenn wir das sind, fair enough. Ähm, habe ich jetzt, habe ich diesbezüglich gar kein Problem mit. Ähm, aber das Interessante ist eben, finde ich, dass ähm, wir schon sehr klar in der Kommunikation sind, wenn es jetzt zum Beispiel eben um, ähm, um Kooperation geht oder um Kollaboration oder li Lizenzierung, dass uns Nachhaltigkeit total wichtig ist. Und auch so, dass wir es das in Verträgen drinstehen haben wollen. Mhm. So. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nichts, ähm, was wir irgendwie stark argumentativ durchsetzen müssen. Sondern vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wie wir in diese Gespräche reingehen insgesamt. Wir versuchen nämlich jetzt auch nicht immer das meiste, schnellste rauszuholen bei anderen, sondern eher eine langfristige Beziehung aufzubauen. Und, und zu gucken, hey, ähm, für uns wäre es jetzt schon schön, da wo wir gerade mit dem Unternehmen stehen, wenn wir das noch ein bisschen günstiger oder eben noch, wenn wir da noch ein bisschen mehr bekommen könnten. Aber wir sind so von dir und deiner Leistung überzeugt, dass wir das auch mit dir zusammen machen, wenn du uns nicht entgegenkommen kannst. Nimm dir einfach mal ein paar Tage Zeit, guck dir deine Sachen an und finde für dich raus, ob das geht. Wir sind so oder so dabei, wenn es geht, toll, wenn nicht, auch cool. Und alle fühlen sich anders. Ja, also wir haben schon diverse Fälle erlebt, wo, wo es dann nochmal ein Entgegenkommen gab und andere, wo es eben nicht passiert ist. Und trotzdem ist das Gefühl danach aber eins, wir machen das jetzt gemeinsam. Ähm, und so ist es bei, ähm, bei den Nachhaltigkeitsfragen auch. Deswegen steht das für mich eigentlich ein bisschen in einem Widerspruch. Wenn ich jetzt radikal wäre, dann hätte ich das Gefühl... Dass, dass die Leute mich seltsam ansehen und ähm, ich die Botschaften irgendwie so boah, stark durchsetzen muss, das Gefühl habe ich halt gar nicht. Ich glaube, mhm. es ist eher eine. Ähm, es braucht eher konkrete Angebote. Schau mal, so kannst du es machen. Mhm. Ja, so, so, so können wir es umsetzen, so können wir es für euch. Oder das wäre unser Vorschlag. Und dann ist es natürlich was ganz anderes. Das kennt man ja auch selbst. Ich finde es ja auch. Ähm, persönlich äh, viel leichter, ähm, konsequent nachhaltig im Unternehmen zu sein als privat mit zwei kleinen Kindern zum Beispiel. Ja. Da würde ich mir ganz oft wünschen, da würde jemand zu mir kommen und sagen, pass auf, du machst das einfach so und so und so und so und so, und, so und dann ist alles top und dann, ja, also es ist, glaube ich, eher eine Frage des Angebots.
2: Ähm, ihr habt ja auch vor, pro Jahr um die acht bis zehn Neuerscheinungen ähm, zu bringen. Fünf sind jetzt schon auf der Website angekündigt. Auf was können wir uns dann noch ähm, im späteren Teil des Jahres freuen?
0: <lacht> das verrate ich jetzt noch nicht. Da werden ja. ja die Ersten, die das wissen. Das kann ich jetzt noch nicht ja. oh. <lacht> Also es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird so weitergehen. Ähm, das ist so als, als Programmmacher natürlich schon... Äh, denkt man sich, okay, für das erste Programm hatte ich jetzt besonders viel Zeit, das zu kuratieren. Wie lege ich dann nach? Und wie lege ich danach nach? Mhm. Und ähm, die nächsten beiden Programme sind eigentlich schon fix und ich freue mich total drauf. Ähm, und ich glaube, es wird überraschend
1: und <lacht> sehr gut werden.
2: Also, also, machen du mal <lacht> <kein spezifisch>. <lacht> <lacht> Hey, wir quälen <lacht> dich jetzt da nicht. <lacht>
1: Aber wir machen uns das jetzt mal ganz einfach ähm, für diejenigen unter euch, die, ähm, denen der Verlagsname noch nicht untergekommen ist und die, was ich mir fast nicht vorstellen kann, die an dem ersten Buch von euch schon, die, denen das gar nichts sagt, ja. Ähm, vielleicht kannst du uns, Lars, einfach mal deine Buchtipps, mal so die ersten ein, zwei Bücher aus deinem Verlag ja. tatsächlich empfehlen, weil mich hat Unberechenbar auf jeden Fall sehr neugierig gemacht und ähm, ja, ich finde, es ist schön gelesen. Ja,
0: ja ah, schön. Ja. Ja. ja, gerne. Also genau, das erste Buch, das, das erschienen ist, ist von äh, Dana Spiotta, das ist eine amerikanische, US-amerikanische Autorin und das heißt äh, Unberechenbar bei uns, das ist von Andrea O'Brien übersetzt, äh, extrem toll übersetzt und handelt eigentlich, finde ich, von einer, mit 50erin Samantha, Sam heißt die, die äh, eines Tages sieht die so ein Haus, die, die lebt in Syracuse, ähm, New York, also Upstate New York und sieht in so einem total runtergekommenen Viertel ein noch runtergekommeneres äh, altes Haus, so ein, altem, so ein Bungalow, so ein and Crafts ähm, Bungalow und verliebt sich total in dieses Haus, das ist spottbillig ähm, und kauft es in so einem Impuls, guckt es sich an und kauft es so und geht dann ins Auto. Und merkt dann erst so zwei Atemzüge später, ah, okay, dann verlasse ich jetzt wohl meinen Mann. So, boom. Und dann alles, was daraus dann so entsteht, ist dieser ist dieser Roman. Alles, was sozusagen so auf diese Frau dann eindringt. Und die hat eine Tochter, die die Schule bald beendet. Und die hat eine Mutter, die sehr krank ist. Und so beitet sich das gewissermaßen zu insgesamt drei Generation, aber es bleibt sehr stark immer, finde ich, bei der bei der Hauptfigur und ähm, ist ganz interessant, was man so Männern verzeiht alles und es so ein bisschen suffisant als Midlife-Crisis verniedlicht. Ähm, wenn eine Frau ähm, in dem Alter ähnliche Gedanken hat, dann wird einfach gebissen äh, von der Gesellschaft. Das ist, das ist krass. Aber die kann sich wehren. Also es macht sehr viel Spaß, glaube ich. Und ich hatte immer als Leser das habe ich auch gar nicht so oft, aber bei der habe ich das die ganze Zeit gehabt. Ich wollte die immer so in den Arm nehmen und so festdrücken und dann wollte ich die immer noch so ein bisschen fester drücken. Ja, immer so ein Oh, jetzt komm, aber mal klar. Ja. Also mit der kann man viel Zeit verbringen. Die ist, die ist toll. Manchmal habe ich das, wenn ich wenn ich äh, Bücher lese mit so tollen Figuren, dass ich mir denke, oh, ich würde die so gerne mal kennenlernen. Ne? Mhm. Die ist bestimmt total irre. <lacht> ähm, ja, also das ist das erste Buch. Das zweite Buch äh, erscheint ähm, heute mhm. tatsächlich äh, von Linus Gies. Das ist ein ganz anderes Buch, weil ein Sachbuch. Lieber Jonas oder Der Wunsch nach Selbstbestimmung, das ist der erste Band. Wir haben ähm, so eine Reihe, eine neue Reihe äh, kuratiert. Briefe an die kommenden Generationen heißt die. Und ähm, Linus schreibt an einen jungen Transmann, Jonas heißt er, der ihn, äh, den er in, in seinem in Buchladen, in dem er früher gearbeitet hat, kennengelernt hat und ähm, verargumentiert eigentlich auf sehr kurz 80 Seiten. Das ist eigentlich gedacht für so eine Zugfahrt, Berlin-Hamburg ähm, zum Beispiel. Oder kann man auch an einem Abend durchlesen. Das finde ich ja ganz spannend. Ähm, verargumentiert, warum es eigentlich uns allen überlassen sein sollte, selbst über unseren Namen und unser Geschlecht zu bestimmen und warum das eigentlich die gesamte Gesellschaft befreien mhm. würde, wenn, wenn es ein Selbstbestimmungsgesetz Gesetz geben würde, woran zurzeit ja auch parlamentarisch gearbeitet wird, dass es das gibt. Und es ist sehr rührend, ähm, finde ich auch sehr weise und gleichzeitig sehr offen. Linus ist ja selbst ein Transmann, der sich vor fünf Jahren geoutet hat und weil er sich eben getraut hat, auch öffentlich laut darüber zu sprechen, extrem viel Zuspruch, auch sehr viel Hass abbekommen und will jetzt mit dem Buch gewissermaßen was zurückgeben. Ähm, sehr schön auch in der Briefform eben, Briefe an die kommenden Generationen, das ermöglicht so eine direkte Emotionalität durch die Ansprache mhm. und gleichzeitig lässt das aber auch so essayistische Bewegungen zu und ähm, ich glaube, das ist ja zum Beispiel eine Kulturtechnik, finde ich, die wir eigentlich total wiederbeleben müssten, also Mhm. Wer kriegt nicht gerne ja. Briefe?
1: Ja, das Die stimmt. Das
0: muss man mir mal zeigen.
1: Ja. Und er liest das Buch auch selber, ne? Das ja, er das auch das selber Das ist auch eingelesen. was Besonderes, ja.
0: Ja, der ist auch also wirklich wahnsinnig toll, wann immer der mal in eurer Stadt ist ähm, und entweder liest oder was auch immer er macht. Ähm, aufsuchen, klingt ein bisschen wie <lacht> Heimsuchen, vorher Bescheid sagen, <lacht> nicht. Nichts, kein Aufruf zum stalken. Ähm, nee, aber das ist super spannend, weil er ja, also schreibt er auch in dem Buch drauf, ist ja nicht so leicht, also quasi sowas wie eine Ikone für die Bewegung zu werden, der man nun mal einfach angehört, auch obwohl man sich das gar nicht ausgesucht hat. Ja, mhm. ähm, und wie er das trägt, ähm, Respekt, finde ich richtig toll. sind wir auch super stolz drauf, ja? also dass der die Reihe eröffnet und Total. Ähm, mit diesem Buch...
2: Klingt beides richtig spannend, ja.
1: ja. Vielen Dank. Ja, wir machen es euch wieder einfach. Ihr habt die Links einfach in unseren Shownotes und könnt einfach draufklicken und lesen, hören, was auch immer. Es sind zwei ganz, ganz cool. schöne, schöne Werke. Also, wer von denen bisher noch nichts gehört hat, ist hoffentlich jetzt neugierig. Ähm, wir werden euch verfolgen, Lars. Ähm, wir sind auch sehr neugierig, was ihr alles so macht. So, was ja. kommt da noch? Was kommt als nächstes? <lacht> wir sind schließlich wirklich echt zu so Buchliebhaber. Und ähm, ja, wir werden es einfach verfolgen. Und ähm, vielleicht sprechen wir uns ja auch mal wieder, wenn ihr mal so, keine Ahnung, das erste Jahr mal so hinter euch habt und ja. vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen könnt. So, wie hat sich denn das erste Jahr angefühlt? Ich fände es sehr schön werden wir uns wieder treffen in dieser Runde. Gerne. Und ähm, wir sagen an der Stelle jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil ihr habt jetzt bestimmt genug um die Ohren. Ähm, es ist bestimmt ganz schön laut um euch rum. Und ähm, ja, wir wünschen euch einfach alles, alles Gute. Ähm, der ja. Start war jetzt ja schon mal perfekt. danke euch sehr, auch für die
0: Einladung. Es war sehr
1: nett. Mach's gut. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao.